0: Todo.
1: Eh, no es Ahí... importante el destino, lo importante es el camino.
0: Exactamente, exactamente. Por eso es una excusa. El horizonte es una excusa. Está hecho para que salgamos a caminar. Entonces el problema es cuando no salimos a caminar. Cuando el sedentarismo nos va metiendo detrás de pantallas y de lugares cerrados y ya nos cuesta salir a caminar. Y cuando no salimos a caminar, en el sentido metafórico, perdemos el encuentro con dificultades, y que nos enseñan y con bendiciones que no están en nuestras meta o sea, Entre cuatro paredes no hay no hay orquídeas, entre cuatro paredes no hay colibríes. Entonces cuando vos salís hay una belleza que te espera cuando salís a caminar, pero si te quedás en el lugar de comodidad, en el lugar del sedentarismo, en el lugar de no quiero problemas, en el lugar de no quiero contagiarme, en el lugar de mejor estoy bien acá, eso va matando la vida, la va arruinando, va arruinando nuestra vida entonces caminar eh, es, es una metáfora tremenda para entender que tenemos que salir al encuentro de lo que la vida nos presente que ese es el juego ese es el juego
1: había quedado una reflexión flotando en el aire del bloque anterior que sí, hicimos sí. querés completarla bueno, por favor lo,
0: lo que voy a decir a los oyentes les va a, les va a ser difícil ¿eh? atención, lo aviso porque cuando lo escuchen dicen no, no puede ser
1: tengan curitas a mano
0: <risa> porque hay una, cuando yo hablaba del amor, muchas veces hablando del amor, hablaba de la firmeza. Porque el amor, el amor y la firmeza es muy importante. Sin, sin firmeza, el amor no es sólido, no es profundo, no es sano. Entonces, yo usé una palabra, una frase, un pensamiento que dice así: La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Repito: La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Un papá, una mamá, tiene que ser firme. Un hombre en su actividad tiene que ser firme. ¿Firmeza es el límite también? Firmeza es justamente decir sí y decir no cuando hay que decir que sí y cuando hay que decir que Correcto. no. Correcto. Pero la firmeza no es agresión, no es autoritarismo. La firmeza es entender que para decir, eh, para llegar a donde hay que llegar hay que saber renunciar y hay que saber elegir. Entonces digo sí y digo no. Siempre digo esto, no creo que lo hablamos la vez pasada. Para que un sí sea profundo, descansa en muchos no. Uh -huh. Cuando no sé decir que no, mi sí no es muy profundo. Y
1: no cuando, hay valoración a veces, ¿no? Cuando,
0: yo ¿no? cuando yo le digo sí a una mujer y lo digo totalmente, es porque le digo no a las otras. Si yo no le digo no a las otras, mi sí a esa mujer es débil. Entonces para que nuestro sí sea fuerte se requiere la firmeza de decir que no a todo lo que aleja de ese sí. Esto que estoy diciendo, llevado a la vida concreta, entendemos que el amor tiene que tener firmeza y saber decir que no y poner límites, pero por el amor, no porque me molesta, porque no me gusta, porque lo que claro. fuera, es por el mismo amor. A mi hijo le digo, esto no, en una edad, cuando va creciendo le digo, hablemos, hablemos para ver a qué le decimos que sí, a qué le decimos que no. Pero ahora viene lo importante. Esa frase que te acabo de contar, una mañana, después de un diálogo personal el día anterior, fuerte, fuerte, me levanté y uno de mis guías me dice, cambié la frase. Y dije... Me quedé medio duro, como que la, la, la frase la había dicho el día anterior y había hablado mucho de esta frase, me cambié la frase. Y me dijeron esto, atención con esto, el mal, el mal es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Mm. Y ahí me quedé duro, no, no, me, no puede ser. ¿No querías aceptarlo? ¿Hay un rechazo? total. ¿Cómo que el mal es el nombre que toma el amor? No, 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 no puedo, el mal es lo opuesto al amor. No, me dijeron. El mal es el nombre que toma el amor para que vos le digas sí al bien, para que vos le digas sí al amor. Entonces, en definitiva, en un nivel de una dimensión más alta, todo es amor y todo es bien. Pero en este juego de la vida el mal aparece como una oportunidad para probar tu consistencia. Es un amigo disfrazado de enemigo, como decías antes. Sí. Es alguien, el mal se transforma en una situación o una persona que va a ponerte adentro tuyo en la alternativa de decir sí o no al amor. Entonces, en definitiva, el mal no es más ni menos que el trono del bien. El bien se sienta arriba del mal... Y por lo tanto, cuando yo explico el mal como la oscuridad, puedo decir esta locura. La oscuridad solo existe para probar la consistencia de la luz. O dicho de otra manera, la oscuridad es un llamamiento a la luz. Por lo tanto, no hay que pelear contra la oscuridad, hay que encender la luz. Entonces, de alguna manera... El mal, el, el, detrás de lo que llamamos mal o situaciones adversas, está el, el amor detrás diciendo: vamos, ganale, vamos, ganale, vamos, pone amor, sostene tu paz, mira con una mirada de perdón, mira con compasión. Detrás de la escena horrible que pueda ser, hay una voz de amor que te dice: ganale, ganale, ganale. Pero no ganarle matándolo, por eso lo que dijiste antes, no tenemos que ser guerreros de la no luz, no tenemos que ser trabajadores de la luz. Y ahí hay un
1: mensaje de Jesús en la cruz maravilloso, Roberto, porque inclusive cuando amonesta de alguna manera a Pedro, cuando sacas la espada para este, defenderlo de, de los soldados, no eh, y él le dice, no es así Pedro, no es de esta forma, eso fue hasta ahora. Ahora ya traemos otra 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 energía, otra vibración, otra interpretación. Eh, antes que maldecir la oscuridad, es preferible encender una vela.
0: Exactamente. Exactamente.
1: importante Roberto todo lo que nos nos dejas con esto que te pasó porque lo que cuenta Roberto no es algo de oído, es algo que él lo vive sí. y por eso se transmite, por eso llega por eso nos impacta, por eso nos nos moviliza internamente y, y es cuando uno cuenta su propia experiencia y no algo que aunque sea positivo a veces podemos tomar de otros que es bueno también pero es bueno esa experiencia porque habla también de la conexión que cada uno tiene y debe respetarla amén porque es así hablemos un poquito del eneagrama oh, bueno. ¿eh? porque hay gente que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de ello eh, para que lo tomen como una herramienta y también qué estás haciendo con relación ahora, un poquito a, a la tarea que está haciendo este hombre citadino que el destino lo ha traído a vivir acá, eh, renegando a veces con las hormigas, con la planta que se le secan, con que no hay agua en los cocos, con que toque aquello, y es parte de ese aprendizaje, amén, ¿no? De amén. la necesidad como maestro.
0: Amén, amén. Bueno. Eh, el eneagrama de bueno, Roberto. Bueno. Eh... Hace ahora, este año va a ser 28 años, que me encontré con este, con esta sabiduría uh -huh. que, que proviene de una cultura milenaria. Eso, háblame de la historia del Enneagrama bueno, un poquito. Justamente, estoy escribiendo un libro en donde le estoy poniendo toda la atención, incluso de las personas que me quieren y me conocen, están enojados porque dicen... ¿Por qué no hablas más de lo que, del método que vos enseñás y te estás metiendo tanto en el origen del enneagrama? Es que siento una llamada, una llamada a hablar de eso, del origen. Y con todos mis estudios y mis investigaciones, no tengo la menor duda de que este método de abordaje del interior de la persona, basado en que todos tenemos en nuestra psiquis nueve capacidades, nueve, nueve capacidades, aptitudes, que llamamos también atributos, esto esto proviene de una cultura más allá de 4.000 años antes de Cristo, de una cultura del norte del Tíbet. De ahí proviene esta, este, este método y de esta sabiduría que habitaba en esa zona de lo que es ahora el desierto de Gobi, los montes Altai y demás. Con lo cual no tengo ninguna duda Shambhala. que el origen de todo esto es esa cultura maravillosa a la que he estudiado y algún día me dedicaré a que hagamos un programa solamente de Shambhala. Con todo gusto. Porque Shambhala pasa a ser el epicentro de la filosofía perenne, el epicentro de la sabiduría antigua, que va a irradiarse a todas las culturas de Oriente, a la China, Japón, este eh, India, y después por el mundo celta va a ir por el norte de Europa llegando desde ese, desde ese punto milenario. Nosotros siempre hablamos de lo que es la terra, el, el continente de Mu, el continente de Atlántida, sí. y hablamos siempre de eso. Pero nos olvidamos de este epicentro total. El linagrama viene de allí. Uh -huh. Viene de esta cultura milenaria en donde, como toda cultura de Oriente, pero sobre todo esta que es la cultura madre de Shambhala, la palabra Shambhala significa la isla de la paz o el lugar de la armonía. Uh -huh. Entonces ahí volvemos a la filosofía griega que dice que la armonía. La armonía es la actividad del amor.
1: Ah, qué lindo. Y
0: que cuando hay amor se genera armonía y cuando se pierde el amor se destruye la armonía. Y la paz es el fruto de la armonía. Entonces hay tres palabras claves: el amor genera armonía y el fruto de la armonía genera es la, la paz. paz. Entonces, la idea es lo siguiente, Yamala, que es el lugar de la paz, obviamente que la tarea central ¿cuál era? ¿Cuál era? Que nosotros viviéramos en una armonía interior que nos permita, que nos permita que todo lo que acontece afuera, en lugar de reaccionar, aprendamos a responder. Hoy todo lo que hablamos de la inteligencia emocional, todo lo que hablamos de la educación emocional, se reduce a lo que ellos enseñaban. ¿Qué era qué? Que empecemos a vivir no reactivamente, que no dejemos que la emocionalidad nos lleve a reaccionar frente a lo que sucede, aprendamos a responder, pero no puedo pasar de reaccionar a responder si no tengo un claro, estado de armonía claro, interior
1: totalmente,
0: porque si no el afuera me arrastra provoca en mí reacciones emocionales y es imposible que pueda vibrar y ganarle como dije antes sí. a, esa, a ese combate exterior entonces el lineagrama propone como método el observarnos a nosotros para darnos cuenta ¿Qué de las nueve capacidades que tenemos es necesario trabajar para ponerlo en armonía? Es decir, se basa en que uno pueda autoobservarse y darse cuenta qué aspectos en uno tiene que trabajar para cambiar o para reforzar y estar en armonía. Que la armonía no es un puerto de llegada, es una manera de viajar. Así como todos los días el ego nos va a probar, también sostener la armonía es una tarea del viaje de la vida. La perfección será el futuro, pero el presente es lograrlo y sostener la armonía.
1: Sostenerlo.
0: Eso, eso eso el diagrama es para eso. El diagrama es para eso. El trabajo de conocerme, darme cuenta que aspectos de mí no están en armonía y poner el compromiso personal para poder activar, para poder sanar, corregir o mejorar en mí. Y poder estar en ese estado de armonía interior eso es el enneagrama por eso yo creo que el enneagrama es una, una propuesta psicoética y si, cuando digo psicoética porque involucra a la psicología, pero apunta a actitudes de vida sana a actitudes de Era vida una
1: de las preguntas profundas. que tengo preparada para hacerte después ¿no? Algo eso es relación. el punto
0: mm. es una, es un conocimiento psicoético no se queda en lo psicológico. ...apunta a una valoración... ...por eso hablamos de niveles de conciencia... ...y firmeza... ...y por supuesto lograr, lograr... ...que el compromiso permita que tenga la firmeza... ...de seguir caminando hacia mi mejor versión... ...y seguir evitando... ...que me aleje de mi mejor versión... ...pero el compromiso es personal... ...con uno mismo... ...por eso el Enneagrama te ayuda a comprometerte... ...hoy día, hoy día... ...la manera en que llegamos al Enneagrama... ...es una manera convencional occidental en el mundo antiguo se llegaba caminando mm. se dibujaba el, el, el símbolo en el piso y los maestros enseñaban a caminar y transitar eso energéticamente ya yo estoy haciendo eso en un tercer nivel que como, caminemos, como un laberinto
1: griego eh, como el, o de Chartres por ejemplo una cosa sí, que, que ese pero, caminar tiene que ver no solamente con lo simbólico tiene que ver con el escucharse
0: tiene que ver con que mi energía se alinea al centro, porque finalmente todo el enigrama mira al centro. Entonces, en la medida en que yo me armonizo, me centro. En la medida que me armonizo, me centro. En la medida que yo venzo en mí falsas creencias, en la medida en que dejo de, dejo de lado apegos que no son sanos, en la medida en que yo voy teniendo más libertad, en esa medida voy logrando vibrar desde mi centro y desde ahí poder superar mi trascender. Por eso el Enneagrama no es una teoría de la personalidad. Eh, y mis estudios están llevándome a entender que en el origen el Enneagrama es algo psicoespiritual. Es psicoespiritual, uh -huh. si querés psicoético espiritual. Bien. Porque aborda todos los, todos los aspectos del ser humano. No solamente una mirada de combate con el ego. Una mirada de tratar de ganarle al ego. De ver cuál es la compulsión del ego que tengo que ganarle. No se agota en eso. Va más allá. Y eso es lo que estoy investigando en el origen del eneagrama. ¿Estás escribiendo un libro sobre esto? Sí, por ahora está muy lento, está muy, muy despacito, porque el problema es que la, el entender el eneagrama como teoría de la personalidad es lo que en este momento está rigiendo el estudio del Enneagrama. Y habría que
1: profundizar un poco más en otras áreas.
0: Esta, mi tarea es entender que hay que aver, verlo no desde la pura compulsión egoica a la cual tengo que vencer, sino que tengo que trascender eso y ver, verme en todos mis aspectos y trabajar todos los aspectos del lineagrama, no solamente lo que se llama eneatipo, que en la teoría de la personalidad ese es el nombre, que yo le llamo egotipo, porque es el, 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 el ego que me quiere atrapar. Está bien que entienda que eso es así, pero eso no es solo. Ah. El, el Enneagrama no es solo eso es más allá de eso ¿estás dando cursos Roberto sobre el Enneagrama últimamente? Mira, o a... lo
1: haces a través virtual contanos un poquito
0: mira, en este momento eh, el año pasado el pedido que a mí me costaba mucho hacerlo, era eh, que mis clases terminaran editándose y que muchas personas que quieran puedan tomar eh, ese, ese 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 curso donde yo estoy hablando todo el tiempo no estoy presencialmente en línea o sea, no estoy en vivo sí. pero le permitía a las personas que eligieran el momento la hora en que puedan absorber esos nueve encuentros nueve encuentros para tomar el nivel de enneagrama que enseño uh -huh. entonces ya están editados y se pueden adquirir para tomarlo en cualquier momento ¿cómo se adquieren? eso eh, yendo a mi bueno, en, qué buena pregunta no, no soy muy comercial no importa, este...
1: contalo, contalo, porque eh, seguramente es un dato muy importante para que la gente tenga en cuenta, Roberto. No estás vendiendo. No. no estás no. extendiendo el Enneagrama. Sí,
0: por eso, lo entiendo, por eso me, esa parte me cuesta más. Pero para que entiendan, eh, en Instagram, Roberto Pérez OK, okay es el, el lugar donde pueden visitar y tomar contacto con las referencias de las personas que están. Siendo mis asistentes, Roberto Pérez Oca. Y también en la página web, www.robertopérez.net, eh, eh, también está en la página web. Uh -huh. Y les diría que esos son los dos lugares donde, donde pueden este, tomar contacto con, con, con el enigrama, ¿no? Con, el, Ahí, con el, el conocimiento. el conocimiento. Está. Para los cursos y demás. Eh, eh, editado está así. Presencialmente. O sea, de manera presencial, eh, lo estoy haciendo en Buenos Aires eh, una semana al mes, me traslado a Buenos Aires porque hay mucha gente que quiere lo presencial.
1: Sí, nada y que ver.
0: En una semana doy, eh, doy esto y estoy esperando que esto se sane un poco, toda esta realidad, sí. porque yo amo enseñarlo presencialmente. Así que todavía, a pesar de que está editado y que lo pueden escucharme totalmente, en eso que está editado yo, en eh, la persona que lo toma, hay, hay tres tres encuentros de dos horas que pueden tener diálogo conmigo para sacarse dudas, preguntas, etcétera No queda solamente en la recepción virtual, sino que hay tres encuentros de dos horas cada uno que le permite, si yo quiero, escuchar, la, preguntarle todo lo que sea a Roberto, etc. etc. Bien. Para un primer nivel y para un segundo nivel.
1: ¿Cuántos niveles son?
0: Son tres niveles. El primero y el segundo abarca toda la parte teórica y la parte de la dinámica del Enneagrama. Entonces, cuando alguien quiere absorber bien esto, necesita tener esos dos niveles. El primer nivel me ayuda a tomar contacto y ya a mirarme a mí. Pero el segundo nivel me ayuda a poder entender cómo aprovechar esa, esa sabiduría y poder asistir a otras personas. En el tercer nivel me gusta más hablar de la parte antropológica, de los fundamentos antropológicos y de caminar el Enneagrama. Tener Ajá. la experiencia de caminarlo.
1: El año pasado fuiste nombrado embajador de la paz. Contanos un poquito, porque, <risa> eh, claro, fue después que nosotros hicimos aquel primer programa, sí. que, bueno, fue, fue, fue muy importante, como todos los programas, tratamos de, de que dejen ese mensaje, que deje esa fuerza, esa energía, para que la gente a su vez lo repique, lo, lo reenvíe. Y... Y después, este, bueno, nos enteramos que había sido nombrado embajador de la paz.
0: Bueno, en realidad el 5 de mayo del 2012, qué año, ¿no? Me nombran embajador de la paz de la República Argentina. Ese nombramiento que muchos y muchas instituciones ya van teniendo, yo soy parte de ese de ese grupo de embajadores de paz. El año pasado, la... ...la fundación... ...que es Mil Milenios para la Paz... ...me pidió si yo deseaba... ...pertenecer al Honorable Consejo... de ...el Consejo Internacional... ...de Embajadores de Paz... ...entonces el año pasado justamente... ...para el mismo tiempo, para el 4 o 5 de mayo... ...me pidieron si quería... ...pertenecer al Consejo Internacional... ...de Embajadores de Paz... ...que fue otra dignidad... ...que me asombró y, y valoro tanto, tanto... ...así que en este momento pertenezco a ese consejo internacional en el área que tiene que ver con el área de la espiritualidad Ajá. el área que tiene que ver con el área de la del, de lo que hace a lo trascendente, a lo espiritual así que en ese punto estoy en esa área estoy trabajando. ¿Y, con, y cómo con se
1: equipo. está trabajando en ese sentido Roberto?
0: Mira, en este momento ha sido un primer año de, de mayo hasta ahora, ha sido una etapa eh, digamos preparatoria, porque Ajá. Eh, digamos, cada área está trabajando y ofreciendo posibilidades de, eh, eh, de que se genere algo colectivo. Lo que hemos visto es que la tarea todavía es más formativa y no tan activa por el tema de la pandemia y todo esto. Entonces, se han ofrecido posibilidades de que las personas puedan eh, tomar contacto con literatura, con, con personas... Eh, que puedan asistirlos para ese trabajo de esa visión espiritual en este caso mío ¿no? la visión uh -huh. del área cada miembro de esa, de, esa, de esa área cada uno por separado trabajamos en toda esta encomienda de, de de asistir a que las personas tengan esa dimensión espiritual como constitutivo de la condición humana esa es la, la, la propuesta no que, la que, dimensión y que llegue a
1: todos los sectores del del, del quehacer humano ¿no? Claro, Tan y por importante.
0: eso que sea interreligioso ¿no? No solamente... y hay miembros
1: de, en distintos países inclusive en Oriente de distintas creencias de distintas filosofías de vida
0: claro, eh, internacionalmente es mucho más grande claro. lo, que hice, lo que se logró este año es cimentar en la Argentina las personas que representan en la Argentina para esta institución Este eh, está previsto que más adelante hagamos un encuentro internacional con las personas que de otros lugares del mundo este, compartir justamente todo esto, propuestas y estar alertas para ver cómo llevar adelante todo esto.
1: Vos sabés que Capilla del Monte ha sido la primera ciudad mencionada sí. como ciudad de La Paz por por este un comité que está reconocido por, por este Naciones Unidas. ¿no? Sí. Hace unos cuantos años, a través de Ricardo González, de, de Manuel Bordoni y de otra gente también, se logró que oficialmente se reconociera como tal. Sí. Y eso ha sido muy importante ¿no? sí. Porque cuando se reconoce a nivel oficial Va mucho más allá de enarbolar una bandera Está sí. enarbolando un
0: sentido de vivir Sí, absolutamente Por eso yo me siento muy responsable mm. lo, que me, lo que me decía un gran maestro mío Cuando yo en el año a los 38 años allá en Machu Picchu Tuve mi, mi experiencia ¿no? Me decía siempre ¿no? Ver más claro no te hace mejor Te hace más responsable Ser embajador de la paz no te hace mejor de hacer más responsable cada vez que siento eso me doy cuenta que no me, no me hace sentir distinto o mejor que Capilla del Monte sea una ciudad de la paz no la hace mejor, la hace más responsable Totalmente. eso es muy importante
1: Maravillosa entrevista. Me llena el corazón. Siempre me preguntaba qué es el odio y hoy me lo aclararon. Me hace mal esa palabra. Gracias, dice Maripío. No es importante el destino, lo importante es el camino, hermoso. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar el crecimiento. Entender que hay que saber renunciar y saber elegir. Frases para poner en la puerta de la heladera. Cuánta sabiduría. El mal es el nombre que toma el amor para que le diga sí al bien. Qué al amor lindo. es lindo porque la gente bueno, sube bueno. sus reflexiones eh, participa dice yo quiero su libro dice Luciano Duso eh, escribiste varios libros
0: no 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 tanto no tanto hice dos libros en la editorial Nuevo Extremo que ya se perdió esa, ese contacto así que no está pero el libro que acabo de, de editar tiene que ver con las, eh, las conferencias sí. que aportan eh, digamos eh, eh, aportan eh, profundidad a cada una de las atributos del Enneagrama Son conferencias para cada atributo del Enneagrama. Y Entonces, ¿Está en audiolibro, Roberto? Está en audiolibro y está. está ah, sí, está. Lo pueden, cuando, en Instagram lo preguntan y está todo. Ah, está en correcto, audiolibro. Correcto, porque todo. acá
1: hay gente de la audiencia que está que está solicitando. ¿no? Eh, bueno, muy bien. Mm, seguimos. Estamos por la 90.3 Radio Limón en este sábado holístico. Eh, la otra realidad, un puente entre dos orillas ¿qué es la ética, Roberto? bien porque hablaste de psicoética psicoespiritualidad ética bien, muy bien y hemos visto que a lo largo de la vida la ética, creo que la instalan un poco el concepto los griegos, si no me equivoco mal ¿cierto? donde había un cierto tipo de ética y hoy se utiliza esta palabra con mucha liviandad cuando a veces no está refrendada por el comportamiento
0: Bien, vamos a mirar así. Eh, la palabra ética viene de la palabra etos, y etos tiene que ver con, eh, digamos, el estudio del comportamiento humano para el bienestar. Atención con esto. La ética es el estudio del comportamiento humano para el bienestar. El bienestar es lo más importante para el mundo griego. Estar bien personalmente y el bienestar de una comunidad es el anhelo de la filosofía griega que, por supuesto, no es más ni menos que un eslabón de una cadena que viene Exacto. mucho antes, sí, está, de sí. culturas mucho anteriores. Sí. Entonces, para el mundo griego la ética, es ese estudio, atención ahora, de las actitudes humanas que se requieren para poder llegar a ese bienestar es el estudio de las actitudes humanas. Los griegos utilizaban la palabra etos con dos acentos. Un acento como un sombrerito, como una en, en la E, sí. como una, una, un triangulito arriba de la E. Etos se llama acento circunflejo y otro acento común. Etos con el acento circunflejo era el estudio de las actitudes. Y etos con el acento común en la E. ...era el estudio de los actos humanos... Ajá. ellos entendían bien... ...que hay que estudiar... ...los actos y las actitudes... ...entonces por ejemplo... ...para el estudio de los actos... ...era importante la ley... ...la ley permite saber... ...qué actos son sanos... ...o qué actos son insanos... ...qué actos son eh, válidos o inválidos... ¿sí? ...entonces... ...en el mundo de la ética... ...en el sentido como te digo... ...etos con acento normal... El estudio de los actos humanos estaba marcado por la ley. Atención ahora, cuando los romanos conquistan Grecia, se quedan con este sentido de ética, nada más. Ah. Y la llaman mos mores, que es moral. La moral es el estudio de los actos humanos que están regidos por la ley. El mundo romano es un mundo legalista. El derecho romano, los que somos abogados, sabemos bien que es el estudio en donde se, se establecen las leyes que permiten justamente castigar a aquel que no cumple con los actos que son correctos y aprobar a la persona que obtiene que sigue los actos correctos. Esto es, esto es etos en el sentido del estudio de los actos humanos, que después se va a llamar moral. La, el otro sentido quedó perdido, quedó perdido. ¿Qué significa? Que la ética para el mundo, para el mundo griego es el estudio de las actitudes humanas. Sí. Ellos decían esto, la, la actitud es como una segunda piel. La, la actitud es como una segunda piel. Uno tiene, por ejemplo, para que me entiendan, uno es positivo o negativo. En la vida es una actitud que vas llevando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si soy positivo, lo soy cuando estoy contigo, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy jugando, cuando Correcto. estoy en todos lados. Mm. Ellos entendían que había actitudes sanas y actitudes insanas. Entonces entendían que además de estudiar los actos, hay que estudiar las actitudes. ¿Y por qué es importante esto? Porque ellos entendían que había dos actitudes que marcaban la vida. La actitud era, como lo dice en la tradición también eh, de la filosofía egipcia, detrás de esto, ¿no es cierto? Es cuando yo tengo una actitud donde valoro la calidad sobre la cantidad. Uh -huh. Entonces uno puede tener una mirada cualitativa o cuantitativa de la vida. Y para el mundo griego estas dos actitudes son las actitudes más altas que tengo que tener. Uh -huh. Quiere decir, fíjate vos esta frase, ¿no es cierto? En el panteón griego había una frase que decía así, ama a las personas y usa uh -huh. los objetos. Fíjate que parece una tontera lo que estoy diciendo. No. Porque el problema de una sociedad perversa... Es una sociedad que ama los objetos y usa a las personas. Al revés, claro. Ama a las personas y usa los objetos. O sea, aprende a tener una actitud cualitativa y aprende a tener una actitud cuantitativa. Entonces, para el mundo griego, la pregunta es, ¿qué es lo preponderante? Si yo tengo una mirada cualitativa, entonces la cantidad está en función de la calidad. Si yo tengo una mirada cuantitativa, en todo caso todo lo pongo en función de la cantidad y del resultado. Entonces la ética, la ética es el estudio de las actitudes sanas que me permiten mantener una mirada cualitativa sobre cualquier mirada cuantitativa. Por eso la ética es el estudio de actitudes sanas que tienen que ver con aplicaciones en la realidad concreta. Por ejemplo, la generosidad es una actitud uno es generoso o no es generoso.
1: Naturalmente. La, la
0: gratitud es una actitud. No es un acto, es una actitud. Uno es agradecido en la vida o es desagradecido. Sí. Entonces los valores hacen, hacen a la ética de actitudes positivas y sanas. Y entonces, ¿qué pasa? Así como los valores rigen la ética sana, cuando los, cuando hablamos de, la, de los... De la mirada cuantitativa de la vida, no se rige por valores, se rige por el interés. Entonces, el secreto en la vida es que los intereses estén en función de los valores, que la cantidad esté en función de la, calidad, de la calidad, que el tener esté en función del ser. Cuando eso ocurre, decían los griegos, cuando la cantidad está en función de la calidad, cuando el tener está en función del ser, cuando los intereses personales están siempre en función de valores... Esa comunidad está sana y eran épocas de apogeo, pero cuando la comunidad o la persona no vivía de esta manera, eran épocas de oscuridad, eran épocas de decadencia. ¿Cuándo qué? Cuando el tener, cuando el tener estaba por encima del ser, cuando los intereses estaban por encima de los valores o cuando la cantidad está por encima de la calidad.
1: Muy claro,
0: muy claro. Perdón lo largo que expliqué. No, 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 muy
1: claro, es necesario también, ¿no? Hola, eh, Oscar, buen día, me he dado cuenta, dice, observando los hechos que el mal, sin saberlo, termina trabajando para el bien. Solo es cuestión de tiempo para que sus acciones se vuelvan a la iluminación de la gente. Exacto. Saludos y que tengan un hermoso día, muy buena la charla con el invitado, nos dice Andrés desde La Plata. Roberto, bueno... Eh, vamos a tener que inaugurar las tertulias parece no ¿Eh? estaría bueno eso no de una bueno, vez sí. cada tanto hacer una tertulia vamos cada uno en su en su lugar o, o, y nos invitamos y invitamos a la gente eh, va a haber una gran tertulia ahora el 22 de febrero del 2022, 22 del 02, yes, yeah. del 2022 wow. es cierto, acá en, en Capilla del Monte después vamos a anunciar un poquito también para ir valorizando el trabajo que viene realizando la gente que lo organiza y, y esperemos que mucha gente también se sume porque ven un encuentro gratuito aquí en el Balneario Municipal, así que estás invitado si por ahí tenés libre Amén. y querés venir bueno. con todo gusto eh, sería un honor Roberto se nos fue pasando la mañanita Tomo la palabra de hablar sobre el Shambhala, ¿eh? que se ha escrito bastante, Uf. se ha hablado mucho, pero ¿cuál es la versión de tu propia experiencia directa con relación a esto? Y creo que es importante valorizarlo en este tiempo, porque según Saruma decía, era la polaridad masculina y esa energía está tras, trasladándose también a la polaridad femenina que está aquí en la región del del Titicaca, de, que él llamaba el Mistitlán y toda esa región que tú conoces también muy bien sí. eh, te agradecemos muchísimo Roberto la participación de estar aquí en el conversatorio el tiempo que nos has dedicado a todos nosotros sabemos que sos una persona sumamente ocupada y que te hayas hecho un espacio para estar en esta radio acompañándonos en este programa es para nosotros no solo un honor sino también una responsabilidad como decíamos ahí ¿eh? que la calidad esté por sobre la cantidad pero la cantidad de minutos que nos regalaste con tu presencia está también siendo parte de la calidad del trabajo te agradecemos muchísimo Roberto un, un abrazo grande Alejandra Sabes que esta es tu casa para cuando lo sientas y quieras también promocionar o difundir alguno de tus trabajos para que a través de esta frecuencia la gente tenga un conocimiento de lo que se está llevando adelante a través del
0: eneagrama. Amén. Como no. Sería un honor. Gracias por volver a, a reunirme. Eh, quiero dejarte un pensamiento que me, que me vino de adentro mientras estabas hablando, ¿no? Dice, cuando uno se convierte en un observador, todo el mundo es un maestro. Cuando uno se convierte en un observador todo es un mundo de su maestro. Creo que yo te admiro a ti porque eres, eres justamente un observador y observas los detalles de la vida, de las personas y de los acontecimientos. Cuando te escucho me pasa que me resuena esta actitud de tener esa observación eh, cuidadosa, atenta a lo que la vida nos sorprende día a día, a los ojos de un nieto o a una flor que aparece ahora o a lo que fuera o el agua que fluye cuando cuando hay carencia anterior, ¿no? Entonces yo bendigo tu su ser observador y espero juntos que observemos la vida juntos para compartirla.
1: Lo estamos haciendo, <risas> te agradezco mucho y bueno, eh, te volveremos a invitar Amén. sin ser cargosos, no. eh? pero esto enriquece muchísimo a toda la audiencia también, lo sabemos y por eso eh, tratamos de que nuestros invitados hagan ese tipo de aportes donde todos tienen a partir de su propia experiencia mucho por aportar. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. gracias, así ha pasado la voz, la reflexión y el alma de Roberto Pérez, nuestro querido hermano del alma.